0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einem Podcast. Ich hatte neulich mal mit einem erfahreneren Kollegen gesprochen, der schon ja, länger im Business ist. Und wir sind dann irgendwie auf diese, auf diese Rollen gekommen. Ne? Wie, wie man das jetzt eingruppiert, wer welche ähm, ja, Position hat äh, im, im Analytics-Spektrum. So könnte man es ja überall sagen. Data Analyst, der Scientist, der Engineering und was es nicht alles dazwischen, dazwischen gibt mittlerweile. Und äh, da war es eben so, ja, früher, früher gab es diese äh, Unterteilung noch gar nicht so. Ne? Ähm, da war irgendwie jeder Analyst so gefühlt. So. Und es, es wird auch immer mehr dahin gehen, dass, da, dass diese Unterteilung oder dass es eine deutlich feingliederige Unterteilung gibt. So. Und das haben wir jetzt auch schon in den letzten Jahren gesehen. Und das natürlich bedingt dadurch, dass eben. Ja, immer mehr Ressourcen dann auch äh, im Analytics-Bereich liegen, beziehungsweise der Analytics-Bereich deutlich, deutlich ausgebaut wird, weil dort eben ja, der Need einfach ist. <lacht> Schlicht und, ergreifend. und genau, das ist auf jeden Fall eine, eine spannende Entwicklung. Und jetzt als äh, zweites das Thema heißt, habe ich mal ja, über meine. Erfahrungen in diesem Bereich, wie ich es halt bisher so erfahren habe, wie sich diese ja, ganz grob gesagt drei, drei Positionen eben unterscheiden. Und da ist eben so, dass, also ich kann jetzt natürlich <lacht> nur von meinen Erfahrungen sprechen, ist eben so das Detail der Scientist, kann man, kann man schon vorweg sagen, eine große Überlappung dann auch teilweise haben. So. Und es ist natürlich natürlich so, ist dass, dass die Detaillüsten eher ja, deskriptiv entspricht auch mit ja, eher wie eben Tableau, Power BI, Click, Data Studio, Luca, was auch immer. Und natürlich auch sehr, sehr viel SQL machen vielleicht ähm, auch viel PowerPoints erstellen, ne? wie auch immer man diese Daten jetzt präsentieren würde, äh, natürlich optimalerweise äh, irgendwie äh, im Visualisierungstool, so, ne? ähm, weil die bieten ja auch sehr, sehr gute Möglichkeiten und genau, eher so deskriptive Versus ähm, der Data Scientist, der eben ja eher so advancedere Sachen macht, wenn man das jetzt so beschreiben kann. Ähm, ne, ganz klarer Fokus auf Statistik, dass man entsprechende Modelle äh, erstellt, trainiert und ja eben, eben solche Sachen macht. Ja. Und äh, auch, auch Predictions, das heißt, äh, auch mal in die Zukunft schaut, äh, was, was könnte passieren äh, aufgrund der oder was, was, können wir, was können wir vorhersagen aufgrund der äh, ja, Daten, die wir jetzt schon haben, wie wird wohl die Zukunft aussehen, solch, solche Themen dann eben. Das, das geht eher so in die Richtung Data Science. So, und da auf jeden Fall äh, nochmal betont der, der Overlap zwischen Data Analyst, Data Scientist, äh, die auch ja, in den Projekten sehr, sehr eng zusammenarbeiten und Genau. Da wird natürlich der Data der, der Analyst dann eher die Themen machen, von wegen, okay, wie sieht es jetzt aus? Äh, mh, diese deskriptiven Sachen, was sehen wir genau jetzt anhand der Daten, die jetzt vorliegen? Und der Data Scientist wird dann eventuell hergehen und dann äh, auf Basis der Daten sagen, okay, mh, wie sieht es aus, äh, wenn wir diese und diese Marketingaktivität noch äh, spielen, wie könnte sich das dann auswirken auf, auf ähm, ja, den Umsatz oder ähnliches? So. Genau. Und. Äh, ja, verwendet da äh, ein statistisches Modell oder ähnliches. So. Und Data Engineers, das ist ja das ist, äh, ist auf jeden Fall so, dass die ja für diese äh, für die Data Analyst Data Scientists eben äh, ja, Data Pipelines bereitstellen. Also die, die sind dafür verantwortlich, dass, dass äh, die Data Analyst Data Scientists eben vernünftig arbeiten können. So. Und da kann man schon sagen, dass die eher im Hintergrund arbeiten. Das heißt, nicht so diejenigen sind, die jetzt äh, ja, die krassen Analysen präsentieren und ähm, ja dem Management das, das Ganze vor, vorführen, was sie für äh, tolle Erkenntnisse haben oder Ähnliches, sondern eher im, im Hintergrund sind. Ähm, genau, man, man kann sich natürlich auch als Data Engineer äh, ganz... Äh, ähm, ja, ganz, ganz gut präsentieren, das geht bestimmt auch, aber es ja, ist auf jeden Fall die Tendenz ganz klar, dass die Data Engineers eher im Hintergrund arbeiten und ähm, ja, eben diese Infrastruktur bereitstellen, damit ja, die Data die das der Scientist eben vernünftig arbeiten können. So. Und genau da kann man sich dann ja auch eventuell schon so in Art und Weise einordnen, wo man, wo man sich jetzt eher sieht, eher jemand, der im Hintergrund diese Datenstrecken aufbaut, äh, diese Daten bereitstellt, äh, ne, per ETL-Prozesse äh, in, in, in verschiedene Datenspeicher äh, einführt und dann äh, in ja, Visualisierungstools eben bereitstellt, äh, dass das alles steht oder, beziehungsweise da noch hinzugefügt, dass man ja, eher im, im Hintergrund dort äh, arbeitet, äh, genau. Versus eben diejenigen, ja, da kann man Data Scientist, Data Generalist auf jeden Fall zusammennehmen, eher diejenigen sind, die ja letztendlich für die letzten 5 oder 5 ja, Prozent, 10 Prozent, wie auch immer, ähm, der Wertschöpfung im Endeffekt verantwortlich sind, dann letztendlich diese, diese Daten, die so eine weitere Reise bisher genommen haben, dann zu visualisieren, also eben darzustellen und die Daten dann oder die Erkenntnisse dann präsentieren dürfen. So. Und genau. Das ist auf jeden Fall ein großes, großes Thema oder so, so kann man das Ganze einordnen. Und wenn man eher derjenige ist, der introvertiert ist, dann würde man sich vielleicht eher als der Ingenieur dann, dann sehen. Versus derjenige, der sehr extrovertiert ist und ganz gerne auch vor oder vorträgt und seine Erkenntnisse teilt, er hat dann eher Richtung Data Science, Data Analyst tendiert. So. Genau. Und ansonsten ist natürlich, sind natürlich alle, alle, alle Bereiche sehr, sehr gefragt. Was, was ich jetzt so in letzter Zeit öfter gehört habe, dass das Thema Data Engineering auf jeden Fall Immer, immer mehr gefragt wird und ähm, ja eben, eben bedingt durch die Vergangenheit, äh, wo, wo eben sehr, sehr viele Data Scientists, äh, das ist jetzt natürlich krass pauschalisiert, äh, sehr, sehr viele Data Scientists äh, äh, eingestellt wurden und man sozusagen vergessen hat, eine perfekte Datengrundlage zu schaffen für diese Data Scientists, ist eben so, dass man, dass man merkt, okay, da sollten wir auf jeden Fall noch Ressourcen reinstecken, das Thema Data Engineering, dass eben die Basis passt, dass, dass eben die Daten bereitstehen und man letztendlich dann vernünftige Erkenntnisse daraus ziehen kann. So. Und genau, das ist so ganz grob das, das Thema und wie gesagt... Es gibt da sehr viele Rolle und Rollen und das ist natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich, von Unternehmen zu Unternehmen. Das kann man nicht genug betonen. Also Das eine Unternehmen sieht einen Data Scientist quasi als Data Analyst, weil es eben noch gar nicht, gar nicht so weit ist, das Unternehmen, dass man jetzt irgendwelche krassen äh, Data-Science-Use-Cases dort hat, äh, sondern es geht erstmal darum, dass man ja, low-hanging fruits hat, die ja, die, die irgendwie ein guter Data-Analyst Data, äh, Data Analyst eben übernehmen kann, dass man ja, eher diese Position als Data-Analyst bezeichnen würde, theoretisch, aber es wird dann jetzt irgendwie Data-Scientist genannt, oder wie auch immer. Ne? Da ist eben oft so, dass äh, ja, dass die Unternehmen das äh, ja, vielleicht nicht ganz korrekt einordnen ist jetzt auch die Frage wer welche Definition hat und so weiter deshalb würde ich da natürlich unternehmensspezifisch schauen und in welches Projekt ich da reingehe und da besser mehrmals nachfragen mit welchen Tools sie arbeiten und was sie was sie was was die damit vorhaben wie auch immer damit ich das so ja, sehr gut einordnen kann was ich da letztendlich für Projekte habe und, und was ich arbeite so. je nachdem wo ich mich dann entsprechend sehe. Und genau, das war es so zu dem Overview. Also so meine Erkenntnis ist auf jeden Fall, dass es großen Overlap gibt zwischen Data Scientist, Data Analyst und die Data Engineers eben diejenigen sind, die ja, für die Bereitstellung der Daten zur Verfügung stehen und ja, ebenfalls einen sehr, sehr wichtigen Job übernehmen beziehungsweise... Man das so sieht, ein, ja, eine, die Datenwertschöpfungskette sieht, ähm, ne, wo man irgendwie 5 oder 10% als Data als Scientist, Data macht, die letzte, die letzte Aus, Auswertung, um sie so, äh, um so dann im Endeffekt in so einen Chart zu packen oder in so ein Modell zu integrieren, versus Data Engineer, der eventuell 20-30% der Datenwertschöpfung äh, hat. Wenn ja. man das jetzt so, so bezeichnen kann, äh, beziehungsweise so visualisieren könnte. Ähm, genau. Alles klar. Das war's mit diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal.